0: Olá pessoal, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje dia 1 de janeiro de 2022, iniciando mais um ano na presença do Senhor. Que nós possamos desfrutar dessa presença neste ano, que nós possamos, ó Deus, colher mais da sua presença e contar cada segundo nesse desse ano que inicia, ó Deus, diante de ti. Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, sobremaneira, ó Deus, todos os irmãos que têm ouvido, que têm vivido, ó Deus, esses momentos na Sua presença, que haja, ó Deus, o fluir do Teu Espírito em nós e que nós possamos desfrutar desses momentos maravilhosos agora também no ano de 2022. Bom, quando o ano termina e começa outro ano, a gente tem a chance de começar um ano diferente. E eu te convido hoje, hoje é dia de mudança. Comece o ano de 2022 com o seu coração limpo. Desfrute desse devocional, mas desfrute mais ainda das mudanças que o Senhor quer operar na sua vida através de tantas palavras que nós temos recebido como recebemos em 2021. Hoje nós vamos falar sobre nenhuma área de rancor, do livro A Isca de Satanás, do John Biver. De acordo com a aliança do Antigo Testamento, se você me causasse algum mal, eu teria direitos legais de pagar na mesma moeda a você. Havia permissão de cobrar uma dívida pagando o mal com o mal, como está lá em Levíticos, Êxodo, né? A lei, ela era tudo. Jesus ainda não havia morrido para libertar aquele povo ali de Israel. Então por isso que era dessa maneira. Mas Jesus, ele, ele vem, ele se dirige aos crentes da nova aliança e ele traz um, um direcionamento diferente para a gente. Em Mateus 5, 38 e 42 está escrito assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo: não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica deixa lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede, não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu amo esse texto. Eu acho que ele resume bastante o que é ser cristão. Com esse texto aqui, a gente vê que Jesus elimina qualquer área de rancor. Na realidade, ele diz que devemos nos abster de vingar, que de bom grado corremos risco de ser abusados novamente. Quando buscamos corrigir o mal que nos foi feito, colocamos-nos na posição de sentir rancor. O servo que não perdoou em Mateus 18 fez isso quando pôs o seu conservo, seu conservo na prisão. Em troca, o servo que não perdoou foi entregue aos verdugos e a sua família foi vendida até que ele pagasse toda a dívida. A gente deve dar espaço ao Justo Juiz gente, ele recompensa retamente. Só ele julga com justiça. Não tentemos tomar este lugar porque ele não é nosso. Diz o John Bivir que ele estava pregando sobre ofensa numa igreja em Tampa, na Flórida. Após o culto, uma senhora chegou perto dele e ela disse que havia perdoado seu ex-marido de todo o mal que ele lhe tinha causado. Mas conforme ela ouvia o John Bivir falando sobre liberar as ofensas, percebeu que ainda não tinha paz interior e que estava incomodada. Você ainda não perdoou? Disse o John Biver gentilmente. Sim, perdoei, disse ela. Chorei lágrimas de perdão. Você pode ter chorado, mas ainda não liberou, disse o John Biver. Ela disse, ela insistiu em que eu não estava errado, que eu estava errado e havia perdoado. Eu não quero nada dele, já o liberei. Conte-me o que lhe fez, pediu John Biver. Meu marido e eu pastorávamos uma igreja. Ele me deixou e a meus filhos, indo embora com uma mulher importante da igreja. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele disse que não havia obedecido a Deus quando se casou comigo, porque a perfeita vontade de Deus era que ele se casasse com aquela mulher com quem estava. Disse que ela era muito mais importante para o seu ministério, porque lhe dava muito mais apoio, que eu era impedimento muito crítica, e muito crítica. Colocou toda a culpa do rompimento sobre mim e nunca voltou e admitiu que tinha culpa também. Esse homem estava obviamente enganado e tinha causado um grande mal à sua esposa e a sua família. Ela havia sofrido muito com a sua atitude e ela estava esperando que ele saudasse a dívida. A dívida não era pensão para os filhos ou coisa parecida porque o seu novo marido estava sustentando todos. A dívida que queria que pagasse era admitir que ele estava errado e ela certa. Você não o perdoará até que ele venha e diga que estava errado, que foi tudo culpa dele, não sua, e então peça seu perdão. Este é o pagamento que não foi feito e que a mantém cativa, disse o John Bivir para essa mulher. Se Jesus tivesse esperado por nós, queridos, para pedirmos desculpas, dizendo, nós estávamos errados, ó Senhor, e o Senhor estava certo o tempo todo, perdoa-nos, Ele não nos teria perdoado na cruz. Quando foi colocado nela, Ele gritou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34 Nos perdoou antes que nos achegássemos a Ele, confessando as nossas ofensas. E nós somos exortados com as palavras do apóstolo Paulo: Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésio 4, 32. Quando eu disse aquela senhora: Você não o perdoará até que ele diga: Eu estava errado e você certa? Lágrimas correram-lhe pelo rosto, o que parecia o mínimo em comparação com toda a dor que ele havia trazido a ela e a sua família. Mas ela estava cativa da justiça humana. Ela se colocou como juiz, exigindo seus direitos à dívida e esperando pelo pagamento. Essa ofensa impediu seus seu relacionamento com o atual marido. Afetou também todos os seus relacionamentos com a autoridade masculina, porque o seu ex-marido, ele havia sido também o seu pastor. Geralmente, Jesus compara a condição do nosso coração com o solo, queridos. E nós somos advertidos a nos arraigarmos e edificarmos no amor de Deus. A semente da palavra de Deus, ela forma raízes no nosso coração e cresce, sabe para quê? Para produzir frutos de justiça. Esse fruto, qual que é o fruto da justiça? Esse fruto é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Como está lá em Gálatas, o fruto do Espírito, o solo, ele só produz o que é plantado. Se a gente planta semente de dívida, de falta de perdão e ofensa, uma outra raiz vai surgir no lugar do amor de Deus. É a chamada raiz de amargura. Francis Frangipane deu uma excelente definição de amargura. Amargura é a vingança não executada. Ela é produzida quando a vingança não é satisfeita no grau que desejamos. Eu vou ler de novo. A amargura é a vingança não executada. Ela é produzida quando a vingança não é satisfeita no grau que desejamos. E o escritor de Hebreus, ele fala diretamente sobre esse assunto lá em Hebreus 12, verso 14 e 15. Diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja... Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Note bem a expressão muitos sejam contaminados. Será que muitos são aqueles a quem Jesus se referiu que seriam escandalizados nos últimos dias? Lá em Mateus 24,10? Amargura, meus queridos, é uma raiz. E se a, as raízes forem aguadas, protegidas, adubadas e receberem atenção, elas vão crescer profundamente e com muita força. Se não forem arrancadas logas, logo, fica difícil puxá-las. A força da ofensa continuará a crescer. Somos desse modo exortados a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4:26. 26. E em vez de o fruto de justiça ser produzido, veremos uma colheita de ódio, ressentimento, ciúme, raiva, contenda e discórdia. Jesus chama os frutos, chama de frutos maus, lá em Mateus 7,19 e 20. A Bíblia diz que uma pessoa que não busca a paz através da liberação das ofensas será eventualmente contaminada. E aquilo que é preciso e aquilo que é precioso. Ele acaba sendo corrompido Pela mesquinhez da falta de perdão Aquele, sabe aquilo que você tem No seu coração Que é muito precioso Acaba deixando de existir Porque você está tão centrado na amargura e, e protegendo tanto a raiz da amargura No seu coração e a ofensa Que você começa a deixar morrer Aquele outro fruto Que o Senhor já tinha plantado no seu coração Querido, querida Toma a decisão Começa 2020 e 22, começa 2022, diferente do que você terminou 2021. 2022, ano da colheita, daquilo que Deus tem para você. as suas mangas para colher e limpa o seu coração, para que nenhuma raiz de amargura proteja o seu coração de receber as bênçãos que Deus tem para você. Lembra, ele é fiel.